0: Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio, bonjour. Bonjour Fabrice, salut tout le monde. Alexandra donc Ataloziti, j'avais pas du tout prévu de préparer l'émission comme ça, mais vous m'avez dit en antenne que votre fils avait euh, trempé la mousse du micro, enfin le micro dans la mousse ou dans l'eau dans la mousse du micro dans l'eau et donc ça fonctionnait beaucoup moins bien parce que la semaine dernière je vous ai dit tiens le son est pas top et donc vous m'avez donné mais un je indice pense que important la,
1: que, la, que la mousse a séché <rire> et que vous devez mieux m'entendre que ben, la semaine dernière Fabrice
0: parce que des fois on se dit mais pourquoi ça fonctionne pas le matériel je comprends pas c'est la même chose et oui si on le trompe dans l'eau <rire> quand on le trompe dans l'eau ouais. voilà, un, c est, c
1: est, c est,
0: un indice voilà. important voilà une enquête qui nous a pris beaucoup de temps et finalement on a détecté on, on a trouvé la, 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 la réponse et normalement si la mousse a séché on va voir, là on vous entend bien en tous les cas. Hein.
1: Bon, parfait. Bon après, j'imagine que je ne suis pas la seule maman à laisser traîner son casque à côté d'une bouteille d'eau.
0: Non, mais là où ça devient intéressant, c'est de savoir quel âge a votre fils. Il a 7 ans. Ah oui, d'accord, 7 ans, ça passe. Non, moi, je pensais que vous aviez aussi un grand, non
1: oui, j'ai plein de grands. Ah oui, voilà, 21, vrai, 19, bien. 17. Ah <rire> non, oui. les grands, ils ne tournent pas autour de mon bureau. Et euh... Ça me et rassure.
0: Voilà. Super maman, super woman, Alexandra Talositi. C'est vrai que j'avais oublié <rire> qu'en plus de toutes ces tâches professionnelles qui vous incombent, il y a celle aussi de, de maman avec cette ça. nombreuse famille. Non, moi,
1: mes fils aînés, ils ont peur de venir à mon bureau parce que sinon, je risque de, de les garder pour qu'ils me classent des contrats ou <rire> pour qu'ils marchent, des
0: trucs. Ah, Donc, oui. ils s'éloignent du bureau de maman. On connaît ça. Quand les enfants sont un peu grands, ils passent. Tiens, au fait, puisque tu es là. <rire> ça te dérange, <rire> Donc,
1: en général, mes grands ne passent pas.
0: Ok, bon, bah, écoutez, euh, on les embrasse en tous les cas. Et puis, on va rentrer directement dans le vif du sujet, dans l'objet de cette émission qui est l'aide et le soutien et l'accompagnement aux professionnels du bien-être et même alors, usagers si vous, vous avez une question vous pouvez nous adresser euh, vous pouvez nous l'adresser et nous les adresser si vous en avez plusieurs sur le site de Nutri radio pour de contact nutri.radio.fr. vous précisez coup de boost Alexandra Alexandrndratelviti ou Alexandra, Taluziti, ou Alexandra euh, ça passe et numéro de téléphone celui de nutri radio 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02 la semaine dernière on n'a traité que deux questions parce que bah, le temps passe vite et puis il faut rentrer dans le bien dans le détail on va voir si on en fait plus euh, cette semaine. Donc, on a eu euh, différentes questions, encore une fois. Et par exemple, alors là, je vous prends euh, celle-ci au hasard. Hein, euh, <rire> on m'a parlé, alors, je suis obligé de rappeler que ça, c'est une question donc, de Bastien de Mulhouse qui nous dit, on m'a parlé de la cérémonie de Tezmacal au Mexique et on me propose d'y aller. Qu'est-ce que vous en pensez <rire>
1: <rire> vous pouvez répéter la question. Je ne sais pas, je n'ai jamais pratiqué ce genre de
0: cérémonie. Nous, nous, on, on, on va pratiquer la cérémonie. On me propose d'aller. J'ai entendu parler de la cérémonie du Macal au Mexique. On me propose d'y aller. Qu'en pensez-vous
1: ben, je ne sais pas ce que. Est ce qu'on va, va faire, rentrez, on va regarder. Attendez. Découper,
0: hein attendez. on va je, regarder je ce que c'est. Là, voilà, on est dans les conditions directes Alexandra, bougez pas. On va regarder tout de suite ce que c'est. Vous nous direz ce que, voilà, ce que vous en pensez. Les vertus, machin. C'est pas Hop. C'est ça, madame.
1: Je cherche, moi aussi, en direct.
0: <rire> Donc, c'est un rituel chamanique ancestral axé sur la relaxation et la purification, remontant à une époque précolombienne. Il signifie littéralement maison de chaleur en langage nahutal Voilà, les bienfaits. À partir attendez. du
1: moment où ce sont des techniques de relaxation, ça doit être sympa. Si vous êtes sûr de ne pas consommer des produits illicites, ça peut être que bénéfique de se relaxer.
0: Ah ouais, donc, Laissez-vous envoûter par la musique Puis enveloppé d'encens ou de boue Afin d'être prêt à entrer dans le ventre de la terre Mère. Dans ce cocon, à la faible lueur d'une bougie Vous verserez alors de l'eau Sur des pierres brûlantes La vapeur ainsi créée vous fera D'accord, c'est un... Ah, un sonar en fait En vrai <rire>
1: Oui, il bah, y a certainement d'autres choses. Bah, à partir du moment où c'est un moment où vous pouvez prendre du temps pour vous et pour vous relaxer, pourquoi pas Il euh, faut que vous puissiez voir quel est le chaman qui vous accompagne, être sûr qu'on vous, ne vous donne pas à consommer des choses un peu bizarres et que vous puissiez rentrer euh, en France.
0: Hmm, je crois que ça sera... Qu D'après ce que je vois, c'est aussi en lien avec ce qu'on appelle des huttes de sudation. Ça, vous en avez entendu voilà, parler, j'imagine
1: oui, oui, dans le chamanisme, ça se fait beaucoup et en naturopathie aussi, c'est bien de pouvoir éliminer les toxines par les huttes de sudation, c'est quelque chose qui est bien. Après, il faut se préparer aussi physiquement à aller là-dedans parce que si vous êtes en manque de vitalité, que vous êtes en plein jet lag, que vous n'avez pas beaucoup dormi, être en hutte de sudation euh, avec un manque de vitalité, bah, je ne suis pas sûre que vos reins… Ça sympathique et ce serait dommage de faire une frite euh, en Amérique du Sud quand même. Mais euh, si vous êtes bien préparé à aller euh, dans une hutte de sudation, il n'y a pas de souci. Je pense que ça peut être fun.
0: Bien, et puis ça dépend aussi du prix. Hein. Je pense que euh, voilà, dans toutes ces ouais, expériences... Oui, puis que vous soyez assuré.
1: Enfin, il faut être clair. Hein. Quand il y a plein de choses très sympathiques en Amérique du Sud, il faut être sûr que vous soyez assuré. Que si vous tombez malade, vous pouvez être répatrié. Il faut qu'on sache où vous êtes. Enfin, il y a. C'est l'Amérique du Sud.
0: C'est quoi C'est organisé. <rire> Attendez, ce que vous entendez là, l'Amérique du Sud, c'est très bien organisé. On... C'est
1: très bien organisé, sauf si vous allez avec des endroits où rien n'est organisé. C'est comme tout, <rire> vous pouvez partir en voyage pas du tout organisé en France. Hein.
0: Ah bah oui. Ah bah,
1: et vous vous retrouvez au milieu de l'Ardèche et vous ne savez
0: pas comment rentrer. Exactement, vous avez totalement raison. Vous savez quoi On va ouais, continuer. j'en
1: connais des trucs comme ça en Ardèche. <rire> oui,
0: ça sent le vécu, ça sent le vécu. <rire> oui, oui, ça sent le vécu. Bah, Racontez-nous, tiens. Vous nous racontez après la pause votre voyage désorganisé en Ardèche ou pas Allez, après la pause. Allez, on marque une pause et on se retrouve juste après ceci. C'est sur Nutri Radio. Merci d'être avec nous. Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Alexandra Talositi sur les Tri-Radio et c'est le moment partage d'expérience. On, re, on rebondit la question de Bastien qui voulait aller, pourquoi pas, tenter cette cérémonie. Alors j'ai oublié, je ne sais même plus où est la question. Euh, cérémonie du... macal. Du, 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 du,
1: du. Voilà,
0: c'est ça, c'était au Mexique, genre une de sudation, donc bon courage, bon voyage. Et on disait donc qu'il fallait prendre quand même quelques précautions, vous pourrez réécouter les réponses d'Alexandra sur le podcast qui sortira et qui sera disponible à partir de 18h dimanche. Mais suite à cette question, voilà, on s'est dit, on peut partir de manière... Très bien organisé à l'autre bout du monde et comme ça peut être euh, très désorganisé en allant euh, proche de chez nous. Et par exemple, vous, voilà. vous avez expérimenté un voyage un peu compliqué en Ardèche, qui a priori n'est pas très loin. Il y a loin.
1: quelques années, je suis partie en stage, euh, c'était aromathérapie un peu et énergétique. Donc voilà, le week-end était prévu, euh, organisé, donc pas de contrat. « Bon, je me dis, c'est pas grave, pas de contrat. Bon, faut payer en espèces. Ok, je veux bien payer en espèces, mais je veux quand même une facture parce que j'ai une société. » Et donc, le week-end était à 400 euros. Donc, déjà, pas totalement organisé comme moi, j'aime ça, mais j'accepte. Mon chéri me dépose là-bas parce qu'il voulait pas que je prenne ma voiture et que je redescende. On n'était pas loin de l'Ardèche. Et là, l'organisateur de la formation me convoque à 10h30 à la postée il me dit « Écoute, a priori, ton mari doit bien gagner sa vie. » Parce que bien sûr, hein, une femme ne peut pas gagner sa vie, ça ne peut être que le mari qui gagne sa vie. Je pense que pour toi, le mieux, ça serait que le week-end, tu le payes 800 euros, ça serait plus juste pour tout le monde. <rire> Autant vous dire que je n'ai pas payé plus et que c'est la dernière fois que j'ai fait ce genre de stage avec ce genre d'énergie
0: Qu'est-ce que ça veut dire, ce donc, serait plus juste pour tout le monde
1: Je <rire> ben, j'ai pas compris, pour lui surtout. Mais dans les faits, j'ai prié le prix. Donc, Comme quoi, c'est bien d'avoir des devis et des contrats avant de partir en stage. Ça évite qu'il vous fasse le prix à la gueule de la voiture de votre mec.
0: Mais comment vous l'avez trouvé, ça, <rire> en fait
1: Sur... Euh, je sais pas, à l'époque, ça devait être Facebook, j'avais
0: vu un truc. Ah oui, donc voilà. Donc, il faut aussi se méfier quand on… D'où l'importance de double checker, double valider C'est un peu comme les sécurités. Aujourd'hui, euh, sur les codes bancaires, vous, avez, vous vous connectez, on vous demande de double checker via un SMS. C'est bien aussi de double ou triple checker les infos quand même. c'est pas parce qu'on tombe sur une pub voilà. qu'on va, et, ou un groupe sympa. Euh... On est bien d'accord. Triple checker et puis peut-être
1: prendre sa voiture la plus pourrie pour y aller. <rire> voilà. Signe extérieur
0: de richesse, Non. <rire> Alors, euh, on continue, on continue ces, euh, ces questions. Et tiens, on va encore parler justement d'une pratique de bien-être. Donc là, ça doit être la question d'un usager, de Julien d'Ajaccio, qui vous demande comment le biomagnétisme prétend-il rééquilibrer l'énergie magnétique du corps et quelles sont les preuves de son efficacité Boum On rappelle qu'Alexandra ouais. découvre les questions comme ça, euh, comme vous, chers auditeurs.
1: Alors merci euh, à un usager ou à un confrère qui fait du biomagnétisme. On a plusieurs études cliniques qui sont sorties euh, Australie, États-Unis, Russie sur le travail avec les aimants Alors, et la magnétothérapie. Rappelons. On ce que
0: appelle euh, rappelons ce que c'est ce qu'est ce qu le biomagnétisme ou la magnétothérapie.
1: Le biomagnétisme, c'est une technique de réharmonisation du, du réharmonisation du corps en positionnant des aimants euh, à certains points stratégiques. Alors, suivant les pratiques, ça va être sur des chakras, d'autres pratiques, ça va être sur des zones ostéo-articulaires, d'autres pratiques plutôt sur des points de méridien. Donc, ça dépend de la pratique qu'on utilise. Mais en tout cas, ça va envoyer… donc. Euh des ondes. donc euh, voilà, il y, a des, il y a des aimants qui sont plus ou moins chargés en gosse, hein. <rire> donc voilà, Ça permet d'harmoniser le corps physique. Certains te disent qu'on peut harmoniser jusqu'au corps astral avec suivant, euh, avec certains aimants et ça permet de rééquilibrer. C'est beaucoup utilisé en kinésithérapie depuis de nombreuses années. donc On a quand même beaucoup de preuves cliniques des bienfaits de la magnétothérapie dans le cadre de soins en kinésithérapie. Donc, Ce qui veut dire que pour vous, vu que c'est un, une pratique qui est autorisée euh, par les non-soignants, pour vous praticiens de bien-être qui euh, proposez le biomagnétisme, je vous encourage à mettre sur votre site internet, sur vos supports de communication, les preuves cliniques pour rassurer les professionnels médicaux bah, qui peuvent peut-être s'interroger sur votre pratique et puis surtout pour rassurer les usagers qui comprennent que vous ne posez pas juste un petit, petit morceau de métal sur son genou euh, et que ça ne sert à rien, il y a des preuves cliniques.
0: Bien, voilà pour, cette, euh, voilà pour cette réponse. On enchaîne avec Maxime de Lyon, beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes dans ces émissions. Finalement, je me demande si le si le, euh, comment on peut dire le, le quota d'hommes de Nutri Radio d'auditeurs n'est pas réuni dans cette émission. <rire> Maxime de Lyon, je suis euh, non, ça, si, ça. Maxime de Lyon, je suis jeune et euh, récemment diplômé en naturopathie, la plupart de mes clients sont plus âgés et ont du mal à me faire confiance à cause de mon âge. Des astuces pour gagner leur confiance Point
1: Alors Maxime, je sais très bien ce que vous traversez parce que moi j'ai commencé ma pratique de travailleur indépendant j'avais 22 balais donc effectivement alors déjà vous lâchez prise dites-vous que tous vos clients n'imaginent pas que vous êtes un lapin de trois semaines et un gamin totalement attardé euh, donc ça c'est important que vous fassiez confiance en un en deux il faut que vous puissiez expliquer et justifier que vous avez une réelle formation, parce que aussi vos clients peut-être peuvent douter de votre formation. Et en trois, je pense qu'il faut aussi que vous puissiez rapidement prouver votre expertise. Et euh, donc, dans l'expertise, c'est prendre le temps d'expliquer les choses sans en faire des caisses. Hein. Moi, j'aime pas les naturopathes qui utilisent des termes trop scientifiques, trop, trop cliniques pour embrumer le, le client, mais que vous puissiez prouver dès la première consultation vous maîtrisez des choses. Donc, euh, aller peut-être vers des explications un peu plus scientifiques que juste donner des outils de mise en mouvement ou des outils d'hygiène vitale. Peut-être que dès la séance 1, faut que vous puissiez prouver, je sais pas, ça peut être vos compétences en neutraceutique sur la micronutrition ou des choses où ils réalisent ah oui, les jeunes mais il en a sous le pied. Et puis, ben bah, on, on voit que le jeunisme en France, ça se passe bien. Il y a quelques semaines en arrière, on a un Premier ministre qui a moins de 40 ans. Je pense que ça va passer. On va accepter d'avoir des jeunes qui ont des responsabilités.
0: Je vous, je vous sens convaincu là-dessus. C'est marrant, vous étiez bien parti. Et à la fin, je vous ai senti la voix, le, le, le volume de voix. Ah non,
1: non, non. Moi, je suis intimement persuadée que les jeunes ont, ont de l'avenir dans nos métiers du bien-être. Et, euh, et par contre, je voudrais vraiment que les clients arrêtent d'imaginer qu'on a besoin d'avoir fait 20 ans en banque et 2 ans de formation en naturopathie pour être meilleur qu'un gamin qui a fait 2 ans de naturopathie et qui est installé à 20 ans. Voilà. voilà. Ça, c'est l'inconscient collectif qui fait qu'ils imaginent qu'on doit avoir un background énorme euh, d'un autre métier avant, alors que ça ne s'est jamais dit que les métiers de la naturopathie et de la sophrologie n'étaient qu'un métier de reconversion. Moi, je, je, je kiffe quand j'ai des jeunes, j'en je, ai que quelques-uns par an, malheureusement qui m'appellent et qui font un entretien de préadmission euh, quelques mois avant leur bac. Ah voilà, ils savent au lieu de se mettre sur Parcoursup parce qu'on n'est pas encore sur Parcoursup les écoles de naturopathie et de sophrologie bah, ils prévoient je ne vais pas aller à la fac je ne m'inscris pas sur Parcoursup je m'inscris dans une école de naturopathie j'ai euh, à peine 18 ans et bah, quand j'aurai 20 ans, 21 ans je serai certifié et je m'installerai je trouve ça génial mais on n'est pas choqué pour nos confrères psychologues cliniciens on n'est pas choqué pour nos confrères kinésithérapeutes et on s'interroge pour nos professionnels du bien-être je pense que les consciences doivent évoluer
0: vous avez raison et puis euh, petit conseil euh, laissez-vous pousser la barbe ce sera déjà toujours ça de gagner. Euh... Mais moi je j'ai jamais
1: osé me laisser pousser la moustache <rire> mais vous avez raison.
0: Oui, si je peux rendre <rire> si je peux rendre service avec mes bons conseils euh, juste vous dites c'est pas encore sur parcours ça veut dire ça veut dire quoi vous connaissant c'est un combat c'est un projet c'est euh... bah après
1: le jour où les écoles de bien-être de formation bien-être comme la naturopathie, la réflexologie, la sophrologie, l'hypnose, le shiatsu, le massage seront reconnues comme des formations professionnalisantes comme les écoles d'océopathie, nous pourrons intégrer nos cursus sur Parcoursup et nos bébés à 17 ans en terminale, ils hésiteront entre rentrer en école de sophrologie, rentrer en école de kiné ou rentrer euh, en, en BTS Management des unités commerciales.
0: Oui, et mais euh, ça va arriver, ça, vous pensez
1: bah, On est nombreux à se dire qu'il faudrait peut-être qu'on qu y arrive, oui.
0: Et la probabilité de, de réussite, vous euh, pensez qu'elle est de combien moi, je suis quel délai
1: Alors moi, je, 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 sens, je suis sûr à 100% que ça va arriver. Après, ce que je ne sais pas, c'est quelle date <rire> <rire> Mais je suis sûre à 100% que ça va arriver. On ne peut pas faire autrement. Tous les métiers émergents sont passés à un moment à être reconnus. C'est juste combien de temps euh, et quel est euh, le ministère qui aura le temps ou l'envie de mener à bien ces projets pour justement permettre ces métiers euh, bah, accessibles à tout le monde, en, à des reconversions et à des jeunes moi, je, je ne comprends pas. Pareil, j'entends des gens qui disent « Oui, il faut que vous ayez eu un peu des problèmes de santé avant d'être professionnel du bien-être. Ben, » Moi, je ne souhaite pas du mal aux gens. Je ne vois pas pourquoi on devrait tous être professionnels du bien-être, avoir des casseroles,
0: non, mais et parce des que... euh, antécédents pathologiques. Après, ça permet une meilleure compréhension aussi. C'est important, cette expérience même. la Oui, dans mais après,
1: ça veut dire qu'on imagine qu'il faut se créer des pathologies. Allez, tiens, j'ai 20 ans, j'ai pas eu de casserole. Si je me faisais un petit trouble du comportement alimentaire, si je faisais 6 années d'anorexie, au moins, je serais meilleur professionnel de l'accompagnement. Non. Si la nana, elle est stable, elle va bien et physiquement, émotionnellement et qu'elle veut accompagner les gens, c'est parfait. On n'a jamais dit, moi, quand je suis rentrée à l'école d'infirmière, on m'a pas dit, est-ce que vous maîtrisez bien euh, que les gens sont malades Est-ce que vous avez eu assez de gens malades dans votre entourage pour être capable de travailler à l'hôpital et on rentre même à l'école d'infirmière, même si on n'a au aucune personne de notre entourage qui n'a jamais eu des pathologies chroniques ou des pathologies lourdes.
0: C'est incontestable comme réponse et c'est boum. A... Après, le, le rôle d'infirmière ou le métier d'infirmier est différent d'un professionnel du bien-être.
1: On est d'accord, mais un professionnel du bien-être va accompagner un usager s'il est sûr qu'il a envie d'être à l'écoute, bienveillant et passer toute la journée à parler à des gens. Et qui veut juste apprendre une pratique spécifique, il n'a pas besoin d'avoir des casseroles à son. Je ne suis pas obligé.
0: Oh quelle performance On voit que depuis, le, depuis 2024, là, nouvelle Alexandre Vous avez
1: mis. Met, non, mais dites. après, à chaque fois que je fais une émission avec vous, je compte le nombre de restos que vous me devez parce que, et que je ne vous dois pas, parce que je n'ai pas dit de gros mots.
0: Oui, ben on considère que le bip, l'intention compte, donc c'est comptabilisé <rire> dans
1: un
0: truc de me Vous, vous voilà. êtes
1: tous témoins quand même à l'antenne que Fabrice est un radin et qu'il ne veut pas me payer de resto. Je fais des efforts et il ne me les paye pas. Ouais, non, si. ce n'est pas normal. Oui, si,
0: ça, vous inquiétez pas, on, on fera ça euh, quand, je, quand on se verra. D'accord <rire> Cette émission, vous la retrouvez en podcast à partir de 18h ce dimanche sur toutes les plateformes de streaming audio. Vous n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, vous avez vu que les questions sont riches et variées, il n'y a pas de questions inutiles et on apprend tous, hein, même là, quitte à aller vérifier euh, euh, sur antenne pendant l'émission euh, le sujet en question et puis avoir un avis euh, déjà et euh, avoir ce recul et cette expérience euh, qu'Alexandra Ataloziti, comme ça a balayé d'un du... revers de main tout à l'heure <rire> sur l'utilité de... <rire> par rapport à l'âge. Mais Bon, euh, si vous voulez réagir, donc, mettez mon téléphone Nutri Radio 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02 ou sur le site nutriradio.fr. Au revoir, Alexandra, à la semaine prochaine. À
1: la semaine prochaine et je souhaite beaucoup de succès à mon jeune confrère, je suis sûr qu'il va faire un carton. À oui, bientôt. yes,
0: euh, tenez-nous au courant. Bien évidemment, on le retrouvera peut-être euh, bientôt sur cette antenne de Nutri Radio en tant qu'intervenant. Hein. Ça, tout est possible. Tous les rêves sont permis. Allez, retour de euh, la musique tout de suite sur Nutri Radio. <truits>